0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge diesen Jahres und die siebte Folge im Gesamten zu U3, unserer unspektakulären Unterhaltung, äh, dem Podcast der Zukunft. Und, ähm, mit langen Pausen.
1: <lacht>
0: <lacht> mit sehr langen Pausen. Ja, wir sind im Jahre 2021 angekommen, konnten äh, glücklicherweise das alte Jahr äh, mehr oder weniger unbeschadet hinter uns lassen. Und meine erste Frage ist, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Jetzt, wo unsere Aufnahme läuft und hoffentlich halbwegs gute Tonqualität am Ende bei rauskommt, geht's mir super. Und dir?
0: Ja, im Großen und Ganzen eigentlich auch ziemlich gut. Sind gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, gibt eigentlich nichts zu meckern, nichts zu makeln. Ähm, ja, im, im großen Ganzen verläuft der Start des neuen Jahres, sowie das äh, Ende des alten Jahres, hat sich eigentlich nicht viel getan. Ja. jetzt äh, kommen so die ersten wichtigen Themen dieses Jahres. Steuererklärung für letztes Jahr, ne? Und was man nicht Schmeich. alles
1: machen muss. Oh Gott, wir sind so <lacht> alt geworden. Nö. Aber was muttert mut?
0: Junge 26 Jahre. Ich kann noch... Ähm, hab den Swag, bin fresh, kann so mit auch den jungen Leuten mithalten. Bra. Frag mich, was in den Trends ist und ich skür dir ja, die was machen, aus.
1: Ja, was machen denn die jungen Leute so?
0: Keine Ahnung, Fortnite. Oh. Fortnite war so ein Kapitalbra. Und ein Fitnessstudio.
1: <lacht> Na, Das ist ja gerade dicht.
0: Ja, das stimmt. Hope's also, Googling. darunter leide auch ich sehr, möchte ich übrigens
1: sagen. Oh. armes, ja. oh, dickes Klößchen.
0: Das stimmt. Aber bei mir ist ja da das nicht der Fall zum Glück. Nee, aber ich bin tatsächlich immer vor der, vor der Arbeit bin ich immer ins Fitnessstudio gegangen. Und das fällt jetzt natürlich aus. Fällt auch durch Homeoffice aus, aber so habe ich noch eine Ausrede mehr, warum ich äh, mich jetzt nicht da darum rumtreibe. Hm. Wo wo gibt es für dich Beschränkungen immer noch im jetzigen Lockdown? Der, ich glaube bis zum 14.2. wurde der jetzt verlängert, oder?
1: Ja, genau, mit ähm, Aussicht, dass es wahrscheinlich noch mal irgendwie verlängert wird. Aber aktuell bis zum 14.02. ja. Ähm, hm, also ich bin irgendwie in der glücklichen Position, dass sich mein Tagesablauf jetzt nicht so krass verändert hat. Ähm, was irgendwie ganz cool ist, weil meine Tagesstruktur jetzt nicht völlig weggefallen ist und ich irgendwie in meinem Umkreis so merke, dass das schon eine Herausforderung ist, die ich halt ähm, jetzt nicht habe. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass ich irgendwie noch rausgehe und viel Kontakt mit Menschen habe beruflich, was einfach auch ein gewisses Risiko birgt. Und ansonsten, klar, man merkt es irgendwie, wenn man sich so mit ein paar Freunden treffen möchte am liebsten und es dann halt doch irgendwie beschränkt oder ähm, ja halt nicht so frei... Seine Freizeit gestalten kann, wie man möchte. Was an, also für mich persönlich geht es immer noch. Ich finde, das, was mich am meisten nervt, ist, dass man so gar nicht irgendwie Urlaubspläne machen kann und dass man jetzt so gar nicht irgendwie einen perspektivischen Plan für das Jahr entwickeln kann, weil man es irgendwie noch gar nicht so richtig abschätzen kann. Ja, hm. das ist so meine Situation.
0: Habt ihr Vorsichtshalber aber trotzdem schon mal Urlaub geplant oder noch nicht?
1: Ähm, na, an sich also zeitlich geplant, ja, wir haben uns auf jeden Fall schon festgelegt, welche Zeiten wir äh, als Urlaub einreichen, weil wir das einfach auch von der Arbeit her mussten. Aber gebucht haben wir jetzt praktisch noch nichts, weil es irgendwie alles äh, so unsicher ist.
0: Mhm. Ja, gut. Aber, ich ähm, sag mal so, ihr wisst zumindest äh, schon, wo es hingeht und aber auch jetzt im Sommer erst, also jetzt nicht irgendwie die nächsten zwei Monate oder so.
1: Ja, wir wollten eigentlich über Ostern ähm, wegfahren, also jetzt Deutschland intern, ähm, wo ich jetzt auch gerade eher am Zweifeln bin, ob das tatsächlich was wird, dass man Ostern schon wieder irgendwie verreisen kann. Mal gucken. Das war 1. April. Genau, oder? Anfang April.
0: Ja, gut. Hm. Ja, wir haben jetzt im... Januar, Februar, März. <lacht> ich muss immer <lacht> ähm, Wir haben jetzt im März-Urlaub, äh, Skiurlaub gebucht. Oh, uh, das ist
1: aber optimistisch.
0: Ja, aber den hatten wir schon letztes Jahr gebucht. Ah. Und ja, mal gucken, ne, wo die Reise hingeht. Ob sie überhaupt mm. hingeht. Hm, kann man nichts machen. Ist dann nun mal so. Ja, also. Kennst du jemanden, der Corona hat übrigens?
1: Ähm, lass mich überlegen. Ja. Ja, wir hatten. Also in der Familie von meinem Freund gab es einen Corona-Fall, aber ähm, jetzt auch ohne Symptome großartig, also es ist eher routinemäßig aufgefallen und deswegen auch gut überstanden wurden.
0: Mhm. Aber das, das, also das war es dann schon, mehr, mehr kennst du nicht, sage ich jetzt mal.
1: Also nicht, dass es mir jetzt gerade einfällt, ja.
0: Und die lügen aber auch nicht.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Ich glaube nicht, mm. dass
0: das alles so existiert, wie man... Nee, Spaß. <lacht> ja. Nee, krass. Ich kenne nämlich tatsächlich ziemlich viele Fälle jetzt. Echt, ja? Ja, also zwei äh, Arbeitskollegen hat es entschärft. Dann ähm, mehrere Familienmitglieder meiner Partnerin hat es entschärft. Dann auch mein, äh, mein, mein, mein Steuerberater. Der hat ebenfalls <lacht> Corona. Okay. Ähm, also kenne kenn jetzt tatsächlich ziemlich viele, die das schon hatten. Also so ich sage jetzt mal vier, fünf, sechs Personen. Ja.
1: Und wie geht's dir damit, dass es jetzt gefühlt irgendwie immer näher kommt?
0: Vielleicht auch naiverweise, aber ich bin die Ruhe selbst. Okay. Ich mache mir da nicht so einen, nicht so einen Kopf tatsächlich. Hm. Weil ich auch nicht, also ich glaube auch, dass äh, du und ich und vielleicht noch Leute, die zehn Jahre jünger sind oder so. Wir kommen hier lebend raus. Sagen ja, das stimmt.
1: Also, höchstwahrscheinlich. M zumindest, mit mit ja. ziemlicher
0: Wahrscheinlichkeit. Und von daher mache ich mir da eigentlich weniger, weniger Sorgen drum. Wie gesagt, vielleicht auch von naiver Weise, das weiß ich nicht. Aber, ähm, ja, jetzt gerade habe ich da keine Angst. Muss hm. ich also, es schränkt halt natürlich in, in dem Zeitpunkt oder, ab dem Punkt, wo man so eigene Freizeitaktivitäten zurückstellen muss, sei es mit Freunden treffen, ins Kino gehen, mal in eine Bar gehen, irgendwas, da, da schränkt es natürlich ein, ähm, aber ähm, ich glaube, oder andersrum, ich mache mir da jetzt tatsächlich nicht so die Sorgen, dass ich das bekommen kann. Hm. Oder selbst oder andersrum, nee, bekommen kann ist doof, das, natürlich kann ich das genauso bekommen wie jeder andere, aber ähm, dass ist für mich dann wirklich... Äh, ernsthafte und vielleicht auch ähm, nachhaltige Schäden mit sich bringt.
1: Okay. Und du bist jetzt aber auch viel daheim und arbeitest von zu Hause aus? Oder wie ist äh, das gerade bei dir?
0: Nur, ich darf nicht mehr auf Arbeit gerade. Ähm, tatsächlich muss ich jetzt äh, immer jemanden äh, anrufen und der bringt mir dann die Sachen vorbei.
1: Ach krass. Darfst du <lacht> ja. nicht mal abholen?
0: Ähm, na doch schon, aber das kann ich dann erst halt abends machen. Okay. Ähm, aber wenn ich jetzt was über den Tag brauche, dann muss ich halt jemanden anrufen und der ähm, holt dann die Sachen aus dem Büro und bringt sie mir dann nach Hause.
1: Na, <lacht> ein Glück wohnst du so übelst am Arsch der Welt, ey. <lacht>
0: ja, so also Arbeitszeit. Oh, und die arme
1: ähm, Moni, die dann immer rauskutschen muss. Oh Mann, oh Mann.
0: <lacht> ja, aber eigentlich, denke ich, freut es die meisten, weil ähm, das ja, wie gesagt, Arbeitszeit ist und mhm. ein bisschen in der Gegend rumfahren, ist ja auch schön.
1: Kann ich bestätigen. Ja. Ist super. Geht der Tag schnell rum und es ist, oh, ist super.
0: Ja, und jetzt habe ich mal meine Kontakte halt, so zwei, drei, vier Mann, die kommen halt immer mal nach Hause, also arbeitstechnisch. Da klären wir hier Dinge ab, die man so im, im Team-Meeting nicht abklären kann, weil man sich mal einen Lageplan angucken muss, irgendwas. Und ansonsten aber gar keinen Kontakt mehr so großartig zur Arbeit. Ich fahre immer mal hin, bin auch manchmal einen Tag da, aber dann darf halt kein anderer da sein. Hm. So, dass wir halt eine ein büropolitik fahren.
1: Crazy. Also cool und sicherlich auch die sicherste Variante. Ja.
0: Wie sieht das bei euch aus? Wird da vom Arbeit oder seitens des Arbeitgebers Rücksicht genommen oder eher weniger?
1: ähm, um, schwierig. Also wir haben so die die Option bekommen, dass wir in zwei Schichten arbeiten können, die aber irgendwie zum einen oh, utopisch früh anfangen und zum anderen ähm, halt auch bis spätabends gehen, was an sich schon okay ist, schränkt aber halt die Klientenkontakte ein. Also ich will halt nicht irgendwie 19, 20 Uhr, wenn ich alleine im Haus sitze, irgendwie irgendwelche KlientInnen bestellen. Das ist mir dann doch ein bisschen, bisschen komisch. Hm. Und ähm, gerade bei meinem äh, Teamkollegen, der halt auch Familie zu Hause hat, das sind halt auch Zeiten, die er nicht so gut sicherstellen kann. Und ähm, heute gab es dann tatsächlich die Ansage, dass wir vermehrt auch Homeoffice machen können. Dass man eben die Kontakte zu den KlientInnen auf ein paar Tage konzentriert und wenn man halt gerade nur Papierkram macht oder man nur einen Tag mit Hausbesuch macht, dass man halt nicht irgendwie ins Büro muss und das dann vielleicht auch ein bisschen entzerrt wird. Ansonsten sind wir relativ oft ähm, zu zweit oder durch den Praktikanten zu dritt im Büro und tragen dann aber komplett, sobald mehr jetzt eine Person im Raum ist, halt eine Maske und versuchen da halt einfach ähm, sicher zu gehen, dass wir regelmäßig lüften, eben diese Masken tragen, dass wir das Ansteckungsrisiko einfach so gering wie möglich halten und ausreichend irgendwie desinfizieren und so.
0: Hm.
1: So gerade der Stand bei uns und es ist ja so okay.
0: <lacht> was ist denn so deine Einschätzung? Denkst du, dass es äh, was ist? Ich bis, bis Mitte des Jahres irgendwie halbwegs wieder in einen geregelten Gang fährt oder nicht?
1: Ja, ich glaube halt schon, dass es ähnlich wie beim letzten Jahr Richtung Sommer irgendwie wieder abflacht und ähm, dadurch auch mehr Freiheiten möglich sind beziehungsweise Dadurch, dass es, also dadurch, dann wird's auch nicht mehr so belastend irgendwie für die Psyche und genau für so das, den Gemütszustand, weil man einfach irgendwie auch draußen was machen kann und irgendwie so Alternativen hat. Ähm, Könnte mir vorstellen, dass es dann gegen Herbst noch mal irgendwie ein bisschen bergab geht und es vielleicht doch noch mal die ein oder andere Einschränkung gibt. Ja, und dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr das irgendwie so halbwegs über die Bühne bekommen. Das wäre so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Oh, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also wirklich nicht. Hm. Also ich halte Sommer halt für jetzt noch realistisch. Aber das zieht sich ja dementsprechend immer weiter. Ja? Also es ist... Ähm, Jetzt kommen erstmal äh, die ersten Impfungen an. Die Leute werden geimpft. Ähm, das geht ziemlich schleppend voran. Wenn man sich die Impfkarte anguckt, ähm, dann sind äh, noch nicht mal 5% hier äh, in unserem Bundesland geimpft. Ähm, hm. Und dann geht das ja auch erstmal in mehreren Stufen. Das heißt, es wird geguckt, okay, am, am, am dringendsten, wo ist es da und äh, wo wird es dann immer weniger wichtig und also ich denke, das wird sich noch noch sehr lange erstmal überhaupt mit den Impfungen hinziehen, ehe das dann wirklich richtig Fahrt aufnimmt und dann gibt es halt viel zu viele Faktoren, es gibt Leute, die lassen sich nicht impfen, zum Beispiel, so, es gibt äh, noch keine keine Studien darüber, ob man, selbst wenn man geimpft ist, ob man dann das äh, noch weiter in sich trägt, das Virus, hm. das gibt es auch nicht, ähm, es gibt keine Studie darüber, wie lange, oder keine Ergebnisse, sage ich jetzt mal, wie lange die Impfung überhaupt hält. So, ähm, Ich habe jetzt mal irgendwie was von, von vier Monaten gelesen. Aber oh, das, das ist ja immer ja. von Impfstoff zu Impfstoff dann variabel. Es gibt mhm. ja unterschiedliche ähm, Unternehmen, die das herstellen. Also äh, Der Größte ist jetzt, glaube ich, so mit Pfizer. Es gibt CureVac, es gibt BioNTech. Abotus, also da gibt es ja relativ viele unterschiedliche Unternehmen und die haben ja alles ja so. bist du
1: richtig im Game drin.
0: Ich habe tatsächlich in diese Unternehmen auch investiert.
1: Ah, du Fuchs.
0: Und habe äh, an denen äh, nicht schlecht äh, Geld machen können. <lacht> ähm, und d deshalb bin ich da ein bisschen informiert.
1: Na, da fängt das ja doch gut für dich an.
0: Das fing tatsächlich ziemlich gut für mich an. Ähm. Aber also ich kann jetzt über die Impfstoffzusammensetzung überhaupt nichts sagen. Ich weiß, dass Arbutus, also Arbutus oder Arbutus, keine Ahnung, wie die gesprochen werden, ähm, die haben äh, einen Rechtsstreit äh, gerade über ein, ein Patent, was sie eigentlich angemeldet haben. Und eventuell muss da BioNTech und CureVac und sowas, müssen die dann noch Dinge an, an also so, wie nennt man das, Lizenzgebühren an, an Arbutus mhm. bezahlen und alles. Das weiß ich alles, aber ich kann jetzt keine, keine, Infos über die Zusammensetzung der Impfstoffe oder sowas, das weiß ich nicht. Und Aber das sind alles Faktoren, die das halt noch verzögern. So, ähm, Weil es halt Leute gibt, die gewisse, ich sag jetzt mal, wo die menschliche Intuition etwas aussetzt. Und ähm, das sind alles so Faktoren, die kann man einfach nicht nicht so richtig mit einrechnen. Da ist nicht nur Zeitplan und bis dahin wird geimpft, sondern es gibt halt noch Haufenweise Leute, die lassen sich nicht impfen. Wie ist die Lieferkette äh, beschaffen bei den ganzen Impfstoffen? Ähm, also an wen liefert denn das, das, das pharmatech unternehmen noch Impfungen wie Israel? Israel ist ja relativ gut geimpft. Ähm, ich meine, die haben jetzt auch nur 9 Millionen Einwohner, aber... Ähm, die haben halt das Doppelte bezahlt an Pfizer für den Impfstoff wie die Europäische Union und alles. Und das sind ja alles so Dinge, die kann man überhaupt nicht wirklich so, so ich sag es mal, berechnen. Von daher, ich würde jetzt einfach mal denken, Juni, Juli.
1: Okay, das ist also deine, dein, dein Stichtag, Stichmonat. Mhm. Ich, bin, ich bin äußerst gespannt. Aber wie gesagt, ne also ich höre von ganz vielen, dass es denen ganz, ganz schlecht geht und merke das natürlich auch bei meinen äh, KlientInnen auf Arbeit. Ich bin davon jetzt selber nicht so dolle betroffen. Also ich kann das schon nachvollziehen und fände es natürlich auch blöd, wenn es sich jetzt noch viel länger zieht. Auf der anderen Seite bin ich aber, glaube ich, echt gut durch. Ähm, die Krise, durch die Pandemie, wie auch immer äh, bis jetzt gekommen. Also.
0: Aber wenn du schlecht gehst, dann äh, sagst, schlecht geht, dann meinst du ähm, psychisch? Äh,
1: ja, also auch finanziell. Ich meine, ich kenne jetzt nicht so viele, die irgendwie selbstständig sind oder hm. ähm, da irgendwie dadurch ihre Existenz verloren haben. Aber natürlich kriegt man irgendwie auch Leute mit, die eben auf ähm, Kurzarbeit sind und dann irgendwie auch finanziell gucken müssen. Und dass es da halt auch irgendwie, also ne, ich hatte ja überhaupt keine finanziellen Einbußen, sowohl ähm, mein Partner als auch ich haben ganz normal weiterarbeiten können und auch ganz normal weiter Geld verdient. Ähm, da sieht es halt bei anderen natürlich ganz anders aus.
0: Mhm.
1: So. Wir, haben, wir haben letztes Jahr unsere Urlaube machen können, halbwegs wie geplant, also waren es schon ein paar kleine Änderungen drin, aber wir waren trotzdem die geplanten Zeiten immer weg, sind ein bisschen rumgekommen auch wenn das vielleicht jetzt nicht äh, das Vernünftigste war, was wir ähm, gemacht haben oder machen konnten, waren da jetzt aber auch nicht in großen Menschenmengen oder irgendwas. Von daher, ja.
0: Also ich glaube auch, dass es, äh, ich sage jetzt mal hier in unserem Lande, ähm, ich sage mal, auch relativ angenehm ist so eine Pandemie. Hm. Also, ähm, nehmen wir jetzt mal andere Länder, wo vielleicht A, die die ärztliche Infrastruktur noch schlechter ist wie unsere, ähm, wo vielleicht auch so duft, wie das klingt, ja, aber auch das Internet ein Schlechteres ist wie unseres. So, ich habe, heute ist mein, 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 mein wlan dreimal äh, hat, hat versagt, den muss ich dann neu starten und da merkt man dann, wie wichtig das ist und da sind wir noch nicht bei so in Unterhaltungsmedien wie Netflix, ich spiele mal irgendwie online, ich gucke YouTube, irgendwas anderes äh, angekommen. Ich glaube, da lässt es hier in, in ich sage mal, Deutschland auch, glaube ich, noch ganz gut leben mit einer Pandemie. Ja,
1: genau. Also mir ist das vor allem aufgefallen, dass bei uns diese ganz natürliche Ansage mit, okay, wir waschen uns jetzt oder wir achten jetzt drauf, echt regelmäßig die Hände zu waschen, was man sowieso machen sollte. Aber jetzt noch mal ne, vermehrt Hände waschen etc. Und du dann irgendwie durch die Nachrichten mitkriegst, wobei das natürlich auch jedem irgendwo bewusst ist. Ja, es gibt Länder, die haben halt kein sauberes Wasser, die können sich nicht einfach so die Hände waschen. So, ne? Und wir sagen so, ja, okay, wir sollten darauf achten, mehr die Hände zu waschen. Und dann gibt es Länder oder Menschen in anderen Ländern, die können das halt nicht. Selbst wenn sie darauf achten wollen, es geht einfach nicht. Und das ist halt echt krass. Also wie gesagt, das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse. Ich habe jetzt nicht dieses Jahr oder letztes Jahr auf einmal gelernt, dass es ja arme Länder gibt, in denen es kein fließend Wasser gibt oder kein sauberes Wasser zumindest. Aber das nochmal in so einer Deutlichkeit ähm, zu merken, ne, über was wir uns hier Gedanken machen und wie es aber auch in anderen in anderen Ländern aussieht, war mhm. halt schon auch nochmal krass.
0: Naja, und da denkt man ja wahrscheinlich jetzt immer, also den ersten Leuten wird jetzt wahrscheinlich so Länder wie Afrika oder ähm, Afrika
1: so ist kein Land. <lacht> was auch ein Problem ist, dass ähm, Afrika in unserem Kopf äh, irgendwie immer so ein, ein Land ist, obwohl das ja ganz verschiedene Länder mit ganz verschiedenen Kulturen und etc. sind. Also ne, andere Sprachen ja, okay. und
0: andere Nehmen wir jetzt einfach mal Städte wie, was sich Tansania, Simbabwe oder sowas. Wo, wo das sind, es sind keine vielleicht? Städte. Dann sind es halt Länder. Ich bin geografisch äh, schon immer eine Null gewesen. Ähm, aber das hast du ja auch schon, also gar nicht so in Dritte Weltländern, sondern das hast du auch schon in Rumänien und alles. Ne? Ähm, mhm. Dass es vielleicht Leute gibt, also andersrum, es gibt dort halt Leute, äh, die gerade vielleicht so am Speckgürtel dort äh, irgendwo in irgendeiner rumänischen Stadt dort wohnen, äh, die haben nicht wie wir fließendes Wasser, die haben nicht wie wir eine Toilette, wo man schnell hingeht und dann zieht und alles ist wieder super. Ja, die haben vielleicht nicht wie wir, eine Zentralheizung, wo ich einfach den Regler auf D4 mache und dann wird das Zimmer so warm, wie ich es gern hätte. Ähm, das gibt es alles nicht. So, da ist noch, äh, die Leute müssen noch raus. Ähm, die Leute müssen, sage ich mal, noch sich Feuerholz hauen, um heizen zu können und alles. Und ähm, da geht es uns schon ziemlich gut in der Quarantäne. Wenn wir auf, ich sage jetzt mal, auf, auf königlichen, manche haben 50 Quadratmeter äh, äh, Wohnungen, wir selber haben hier paar und 60 Quadratmeter, ähm, wenn wir da in, sag ich mal, so, so viel Luxus eigentlich leben, ähm, da gibt es ganz andere, die da irgendwie mit, ich sag jetzt mal, 10 Quadratmeter oder sogar weniger auskommen müssen. Also was wir hier erleben während der Pandemie ist eigentlich der der pure pure Luxus.
1: Ja. So.
0: Ich habe äh, neulich erst äh, mir eine, eine Dokumentation angeschaut, und zwar über Wohnungsknappheit in Japan. Und ähm, ich meine...
1: <lacht> wie die Legehennen da in irgendwelchen...
0: Ja, genau, da gibt es halt einfach Wohnungen, die sind vier Quadratmeter groß.
1: Das ist so krass. Ja.
0: So, da ist mein Bad größer. Und ähm, ich denke, in so einer Zeit oder andersrum, in so einer Wohnung so eine, so eine Zeit auszuhalten, ähm, das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Mutprobe. Und äh, da können wir uns hier in Deutschland eigentlich überhaupt nicht beschweren.
1: Ja, obwohl man natürlich auch sagen muss, ne auch, also selbst wenn es anderen Ländern oder Menschen in anderen Ländern, was er ja gesagt, irgendwie schlechter geht, heißt das ja trotzdem, dass es belastend sein darf und es darf irgendwie auch für Leute in Deutschland belastend sein. Äh, Menschen Klar. dürfen ne, also gerade wenn du kein soziales Netzwerk hast, ähm, wo die Leute irgendwie für dich den Einkauf machen können und du auf einmal da sitzt und weißt okay ne, ich darf jetzt irgendwie nicht raus, ich habe keine Ahnung, wie ich hier irgendwie ein Essen kommen soll, habe keine Kohle mir das zu bestellen, großartig, habe vielleicht auch kein Internet, ähm, das darf belasten, das darf einen auch verzweifeln lassen, also das, ja, ja, klar. Ne, das kann einen halt auch echt in Scheißsituationen bringen.
0: Also generell erstmal Probleme, Ängste, Sorgen sind immer berechtigt, ne? aber ähm, man muss das manchmal, es geht gar nicht so um Ängste, Sorgen, sondern es geht da eher um den meckernden 45-Jährigen, was ich gerade meinte, <lacht> der also in unserer 45 Quadratmeter Wohnung die solchen da ja alleine zurechtkommen. Ja, du hast 45 Quadratmeter. Ja, und äh, wenn du möchtest, dann kannst du auch da Gitarre spielen äh, oder dein Hobby ausleben. Ähm, das meinte ich jetzt eher. Dass es trotzdem hm. Ängste, Sorgen gibt und die auch genauso berücksichtigt werden müssen und die auch berechtigt sind, das steht komplett außer Frage. Mir ging es eher darum, dass Leute manchmal ähm, nicht in der, in der Relation sehen können, was sie eigentlich haben. So ein bisschen, dass in so einer Zeit meistens, oder, oder sag ich mal, in so einer Zeit äh, auch gerne mal ein gewisses Maß an, an Wertschätzung für das, was man hat, erforderlich ist.
1: Hm. Verstehe, Ja. Unterschreibe ich so.
0: <lacht> Und wenn ich das jetzt äh, sehe, ähm, wie viel man auch Sag also jetzt mal, rummeckert wegen dieser Maske. Ja, sie <lacht> kann störend sein. Ich wurde gestern operiert. Ähm, da musste ich ebenfalls die ganze Zeit bis zur Narkoseeinlagung. Äh, oh, Mensch. <lacht> <lacht> bis zur Narkoseeinleitung musste ich eine Maske tragen. Und die haben mich so halb äh, fixiert, ähm, sodass ich mir meine Maske dann immer mit, mit der Zunge so nach unten ziehen musste damit die mir nicht in die, in die Augen so... Weil oh. es ist eklig. So, oh. äh, da habe ich es dann verstanden, dass die Maske wirklich eklig ist in dem Moment, wenn du nichts machen kannst, außer mit der Zunge, die so nach unten ziehen. Aber ähm, beim normalen Einkaufen, äh, tut mir leid, aber das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. So, und da kann auch jeder gerne mit dem Argument kommen, ja, ich bin Brillenträger, ja, das bin ich auch. Und ähm, dann... Klemm einfach die Brille über die Maske und fertig ist. Um, also, das kann ich nicht, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Und vor allen Dingen dann auch nicht das Argument von Leuten, die dann sagen, naja, für alte Menschen ist das Tragen der Maske ja schon äh, ein ganz schönes Hindernis, eine ganz schöne Hürde. Das mag vielleicht auch wirklich sein. Das äh, will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, du kannst nicht mit dem Schutz von alten Menschen äh, argumentieren und dann deine Maske nicht aufsetzen wollen, weil mhm. du nicht zur Risikogruppe gehörst.
1: Das stimmt, ja. Ach ja, ist schon alles nicht so ein einfaches Thema.
0: Also ich, ich, ich verstehe es nicht so. Ich kann dieses Ganze, also ich, ich, ich wenn mich jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, wie sieht für dich eine Pandemie aus, hätte ich gesagt, schlimmer. Auch jetzt noch. Ja, Ähm. Es, ja, es gibt wirkliche Beeinträchtigungen im Leben. Das ist richtig. Ich kann äh, jetzt nicht ins, ins, ins Pflegeheim meine Familie besuchen. Okay, das geht nicht. Und das ist bestimmt auch tragisch und traurig. Das ist es definitiv. Aber ähm, man weiß ja warum. So Und für einen selber, ich sage jetzt mal in unserem Alter, ich 26, du 12. Ähm, dann, <lacht> Hallo? Da ist ja, wir haben ja jetzt, außer wirklich, dass wir dass wir jetzt kein nicht vielleicht zu hundertprozentig unsere gewohnte Freizeitaktivitäten so gestalten können, wie wir das wollen, haben wir eigentlich keinerlei Einschränkungen. Ja, so. das stimmt. Und Kurzarbeit, ja, ist richtig, habe ich auch viele Freunde, die in Kurzarbeit mussten und auch das kann schlimm sein, wenn du ein Haus zu finanzieren hast, ein Auto, was weiß ich, ich habe einen Freund, der hat äh, sich ein Haus gekauft vor einem Jahr. Und er wurde dann, äh, also, er war in einer recht hohen Position. Er hat sich um äh, wie sage ich das, der war Regionalleiter für für Ostdeutschland und ähm, hat sich dann ein Haus gekauft und dann kam natürlich die Corona-Krise, oder nicht natürlich, aber dann kam die Corona-Krise und er wurde natürlich rausgeschmissen. Mhm. So, das ist dann schwierig. So, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das mit einem gewissen Struggle verbunden ist oh, er hat jetzt mittlerweile einen noch besseren Job sogar gefunden. Also für den hat sich das eigentlich gelohnt. Aber ich, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es für manche Leute in Kurzarbeit oder die dann gekündigt wurden, dass es für die echt schwer ist. Aber, und das gehört sich jetzt vielleicht ein bisschen unfair an, aber wir haben trotzdem noch eine gut funktionierende, äh, sag ich mal, wir sind immer noch ein gut funktionierender Sozialstaat. Ähm, auch dann muss eigentlich niemand hungern. Und auch dann muss niemand aus seiner Wohnung, wenn sie nicht viel zu überdimensioniert ist, ausziehen. So. Dann kann mhm. ich mir vielleicht kein Sky-Abo im Monat leisten und vielleicht muss ich dann noch dreimal überlegen, wo ich mit meinem Auto hinfahre. Aber ich habe ganz viele äh, äh, Bekannte, auch Leute, die, sag ich mal, mit, mit Arbeitsunternehmen, mit Hartz 4 sogar, leben äh, und die bringen eine dreiköpfige Familie durch, haben eine Wohnung und haben auch ein Auto. Also das funktioniert schon. Man muss vielleicht auf schmalen Fuße leben, aber es ist definitiv noch ein Leben und kein Überleben.
1: Pff, okay, da äh, kommen wir, glaube ich, sehr tief in die, in die Hartz-IV-Debatte. Ja, tut mir leid. Ähm, Aber naja, also sei es drum.
0: Es <lacht> ist jetzt nicht eine schwierige Zeit, aber äh, die kriegen wir schon irgendwie alle rum. Und danach wird ja auch alles besser.
1: Ja, jetzt, wo du das gerade so sagst, wir haben jetzt, naja, fast eine halbe Stunde über über Corona <lacht> äh, nein, über Corona geredet. Lass uns doch vielleicht über was Schönes reden. Ähm, was hast du dir das Jahr vorgenommen?
0: Was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe? Ja. Oh, also zum einen habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr meinen Arbeitsplatzwechsel zu vollziehen. Ähm, mhm. Bisher bin ich äh, noch äh, IT-Projektmanager und Ziel ist es, ähm, wahrscheinlich im dritten bis vierten Quartal dann ähm, bei einer neuen Firma anzufangen und zwar würde ich da ähm, Häuser verkaufen und die Bauprojektierung mit begleiten dann.
1: Das ist so ein crazy Umsprung, aber cool, cool, cool.
0: Genau. bin ich jetzt immer zwei Tage die Woche. Donnerstag und Freitag. Von Montag bis Mittwoch mache ich meinen jetzigen Job. Von Donnerstag bis Freitag dann äh, bin ich dort. Und am Wochenende kümmere ich mich dann auch um meine Firma. Und die würde ich auch gerne noch ein bisschen auf Trab bringen, ein bisschen auf Vordermann bringen. Da habe ich jetzt ein bisschen Werbung gemacht. Das äh, läuft jetzt, sage ich mal so langsam an. Das sind eigentlich so die drei Ziele, die ich mir vorgenommen habe.
1: Was gibt privat irgendwas? Also, ist doch privat. <lacht> oh man, ich, ich, also vielleicht bin ich da auch sehr vorverurteilend, ja, aber immer wenn irgendwie man so nach Zielen und Plänen fürs Jahr gefragt wird und dann nur so Arbeitskram kommt, ich weiß auch nicht.
0: Naja, also es ist... Ich es stellt
1: mich nicht so zufrieden.
0: Ja, ich würde <lacht> gerne in den Urlaub fahren dieses Jahr mit meiner Partnerin dreimal, das wäre cool. Ähm das wäre eigentlich so, das sind so, aber das kann man nicht richtig als Ziele. So Also Ziele wäre es, wenn ich jetzt irgendwie eine Musikband hätte und würde sagen, hey Mensch, dieses Jahr möchte ich ein Album rausbringen oder so. Das sind für mich mhm. dann so private Ziele. Ähm, aber mein Hobby ist ja meine Firma, so ein bisschen mit. So Und ähm, ja, ich würde gerne ein schönes und entspanntes Jahr äh mit meiner Partnerin verbringen und dass es uns beiden gut geht, das wäre mir recht wichtig. Und äh, sie hat jetzt äh, im Januar ihre neue Arbeit angefangen und geht da sehr auf. Ähm, okay. ich, das das wünsche ich mir so ein bisschen, dass es bei ihr super klar geht und dass es auch bei mir alles super klar geht und ähm, dass wir irgendwie ohne irgendwelche Hürden oder sowas dieses Jahr äh, überstehen. Und alles andere, glaube ich, an Zielen kommen dann wahrscheinlich Spontan. Ach, wir umziehen wollen wir eventuell dieses Jahr noch. Und das ist uns hier. Das ist uns hier. Genau, wir wollen dieses Jahr noch umziehen. In eine neue Wohnung. Und, ähm, gut. Immer noch
1: am Arsch der Welt oder?
0: Nee, wir ziehen dann Richtung, mehr Richtung Innenstadt. Ähm,
1: ah, seid ihr zu Vernunft gekommen. Sehr schön.
0: Ja, wir haben äh, lange geredet. Wir haben einen Kompromiss gefunden. Es gibt auch äh, gute Argumente seitens meiner Freundin, diese Wohnung hier zu verlassen. Und ähm, somit habe ich, sind wir dann halt einfach auf den Nenner gekommen zu sagen, okay, wir ziehen so vom vom Land auf in die Stadt. <lacht> <lacht> nee, also das, das ist ein Ziel, ja. dass die Wohnung cool. schön wird und dass wir uns die schön einrichten und dass wir uns da gut einleben. Aber wann das wird, das kann ich noch nicht sagen. Das wissen wir noch nicht. Wir haben uns jetzt schon mal zwei, drei Wohnungen angeguckt da mein Onkel, der ist Maler, der hat eine Malerfirma und die machen recht viel für so Wohnungsgenossenschaften hier bei uns in der Stadt. Da haben wir uns schon mal eine Wohnung angeguckt, aber die waren zu klein. Die wollten wir dann nicht haben und man muss ja dann vielleicht für irgendwann mal, also man möchte ja dann nicht nach fünf Jahren wieder ausziehen, ist es ganz ratsam, dann schon mal ein Zimmer mehr mit einzuplanen. Also von einer 3 auf eine 4-Raum-Wohnung umzusteigen. Alter. <lacht> Warum?
1: Okay. Na, weil mich immer alle angucken, ähm, dass wir praktisch eine zwei, äh, eine Dreiraumwohnung gezogen sind zu zweit, ähm, weil ich auch meinte, ich will ja nicht gleich wieder umziehen und dann wohnt ihr einfach so vier, fünf Jahre anscheinend in einer Vierraumwohnung zu zweit. Das ist schon witzig. Und ein bisschen dekadent, aber hey. Ja, gönnt das euch. ist ja
0: nicht stimmen. Also, das, wenn ich dann mit meinem Porsche da angefahren komme, dann wissen ja, wieso alle was los ist. <lacht>
1: wer, wer auf Impfstoff spekuliert, der, der hat.
0: <lacht> es ist schön, mit dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen.
1: Ja, ne? Geil. Hättest noch ein paar Bestattungsunternehmen investieren müssen, dann wäre es richtig dein ja geworden.
0: Nein, so, In so Sargbuden. <lacht> Genau. Ähm, nee, aber das sind so meine Ziele eigentlich. Ein schönes Jahr zu verbringen äh, mit mir, mit meiner Partnerin äh, und mit allen Umständen und dass die einfach nur super sind und das war's schon. Mehr will ich eigentlich gar nicht. So gesund sein und Spaß haben. Wie sieht's bei dir aus? Gibt's irgendwelche Ziele? Du mhm. willst du jetzt mit deiner Musikband ein Album aufnehmen?
1: <lacht> genau. Ich mit meinem schiefen Scheißgesang werde das machen, ja. Du kannst ja die Triangel ähm. machen. <lacht> Nee, na, also ich habe mich irgendwie jetzt beruflich ja so ein bisschen gefestigt. Also, dass ich irgendwie jetzt einen Job habe, der sicher ist, der mir auch ganz gut gefällt. Und deswegen habe ich mir irgendwie gesagt, ich möchte dieses Jahr so ein bisschen meinen mein Ausgleich und mein Privatleben mehr in den Fokus nehmen. Und ja, da mal gucken, was so was so passiert, was ähm, sich dann festsetzt, also ich will, ähm, ich habe mir mehr, also ich hatte so einen ähm, Achtsamkeits-Adventskalender und da war unter anderem auch irgendwie, welche Gewohnheiten man so für sich implementieren möchte. Und da habe ich zum Beispiel ähm, für mich gesagt, okay, ich möchte irgendwie mehr tanzen. Also jetzt nicht toll und nicht irgendwie, nicht irgendwie nach Schritten oder so. Nein, sondern einfach nur. Ich mache Musik an und bewege mich so, wie es mir gerade passt und nicht wie es cool aussieht oder so. Und genau, das möchte ich irgendwie mehr in meinen Alltag integrieren. Ähm, ich habe geschaut, dass meine ähm, Bücher, die ich gerne lesen möchte, Liste echt lang ist und wird also irgendwie gerne mal wieder ein bisschen mehr lesen. Und ähm, ja, so ein paar klassische Bücher, die irgendwie jeder so kennt oder dessen Titel man zumindest kennt, äh, einfach mal lesen, ja, sowas. Ähm, nach meiner letzten äh, Bootstour letztes Jahr, die echt super cool war mit einem äh, mit einem Freund von mir, möchte ich auch das irgendwie dieses Jahr noch mal wiederholen und gucken, ob das vielleicht ein Ding sein kann, das mir irgendwie regelmäßig einen Austausch bietet und wo ich irgendwie, ja, eine gute Beschäftigung für mich finde. Das sind so Sachen, die ich mir auf jeden Fall für dieses Jahr vorgenommen habe.
0: Aber es klingt ja schon mal ordentlich.
1: Mal gucken. Aber ja, mal gucken, was äh, funktioniert, was sich gut anfühlt, was danach bleibt. Bin ja meistens nicht so durchhaltefähig mit irgendwelchen Hobbys und ja. So. Hast du
0: so eine Leseroutine, weil du das gerade ansprichst?
1: Na, nicht so richtig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ich hatte es zwischenzeitlich ähm, vorm Schlafen gehen. Uh, anstatt halt irgendwie auf irgendeinem Bildschirm zu starren, einfach noch mal eine halbe Stunde, Stunde zu lesen. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert, bis ich dann dachte, hm, na, ich möchte auch meditieren gerne. Und dann habe ich das vorm Schlafen gehen gemacht, was auch super ist. Ist aber dann halt mit dem Lesen kollidiert. Und deswegen, ja, weiß ich auch nicht so richtig.
0: Und lass mich raten, du machst jetzt keins von beiden noch?
1: Ähm, doch, ich meditiere relativ regelmäßig. Okay. okay. Ja, na irgendwie, also immer wenn ich mir denke, ja, ich könnte mehr lesen oder ich könnte Hörbücher hören zumindest oder ich könnte meditieren, ist das immer so die Zeit vorm Schlafengehen, die ich mir mit einer Routine gut ähm, gestalten kann. Das Problem ist, dass halt nur eine Routine da richtig Platz hat und ich mir einfach irgendwie auch andere Zeiten einteilen sollte und nicht eben nur die Zeit vorm Schlafen gehen. Also diese konkrete, ähm, genau davor Zeit vorm Schlafen gehen. <lacht> Weil wenn man es genau nimmt, ist alles immer vorm Schlafen gehen, außer <lacht> selbst das nach dem Schlafen gehen, ist vor dem Schlafen, egal. <lacht> was da gehen wir ganz schnell ins jetzt... Detail der Philosophie. Ja, was auch immer ich jetzt damit sagen wollte. Auf jeden Fall hat sich das immer um über äh, auf so einen Zeitrahmen konzentriert und das hat halt nicht gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, Lesen genau. ist halt sowieso so eine Sache. Das macht man ziemlich, ziemlich selten. So. Ja. So, ich, wir haben uns jetzt gerade wieder angeeignet, so ein bisschen zu lesen abends immer. Also, ja, ich... Ge, ge, hab dann noch
1: ja, komm, sag's doch, komm. Naja, ich habe
0: dann manchmal auch einfach mein Smartphone in der Hand fertig. Also so. meine Partnerin ist dann ein bisschen konsequenter. Ja.
1: Ich dachte, jetzt kommt hier euer ähm, schmusiges Wir-lesen-einander-vor-Ding.
0: Das ist halt einfach super. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, aber ich liebe es. Es gibt <lacht> oh einfach Gott, oh nichts Gott. Schöneres, äh, als vorgelesen zu kriegen. Wirklich. Okay. Ich habe mal äh, russische Märchen äh, vorgelesen bekommen, weil ich äh, mich mit Märchen tatsächlich überhaupt nicht auskenne. Also habe ich ja, same ein, eine Grundbildung, die ist einfach überhaupt nicht da. Und äh, dann habe ich jeden Abend äh, zum Einschlafen russische Märchen und Märchen äh, vorgelesen und ich kann euch sagen, Leute, das ist einfach nur wirklich richtig klasse. <lacht> ja, das ist die beste Einschlafhilfe, die es gibt.
1: Ich habe letztens äh, gesehen, du hast doch dieses ähm, das Café am Rande der Welt oder wie heißt mhm. das? Ja. ja. Hast du doch auch so gefeiert. Ja. Und ähm, es, irgendein Typ hat äh, geschrieben der Café am Arsch der Welt. Das fand ich auch super. Als das Buch ich tatsächlich auch so richtig? Ja, als, als Buch. Und das, ähm, das möchte so ein, ich auch gerne lesen. Das ist, das so ist so eine ein Parodie so ein, darauf? Ja, so, ein, so eine Kritik irgendwie auch, dass das so mit, ich glaube, so mit Kalendersprüchen um sich wirft und ähm <lacht> das, ja, mal gucken. Also steht auch auf meiner Leseliste. Ja. Muss ich, muss ich gleich an dich denken.
0: Das ist cool. <lacht> ja, wenn du das dann hast, dann würde ich mir das irgendwann mal ausleihen, es sei denn, du hast so eine billige Kindle Edition oder sowas.
1: Nee, nee, ich lese eigentlich nur auf Papier. Hm. Ähm, genau, aber da, keine Ahnung, gefühlt 50 Bücher, wenn nicht sogar noch mehr auf meiner Leseliste stehen, ähm, mal gucken, wann das dran sein wird.
0: Liest du Sachbücher, Sach- und Fachbücher? Äh,
1: manchmal, also ich habe viele, weil ich immer die Titel sehe und denke, oh, das ist voll cool, das bringt mich voll weiter, ich habe da voll Bock drauf. Dann lese ich zwei Seiten und denke mir, hm, ich bin schon ganz schön müde, das ist schon ganz schön anstrengend und ja. Ja. Also in, meinem, in meiner Freizeit lese ich schon lieber ähm, Freizeitlektüre. Mhm. Und so ein bisschen, bisschen was aus dem Leben, aber naja.
0: Ja. ja. Ah, gut. Ich lese eigentlich mehr Sach- und Fachbücher als ähm, andere Geschichtsbü mhm. also Geschichtenbücher oder so. Lese ich gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Okay.
0: Ja, weil ich finde, das ist verschwendete Zeit, nicht Spaß. <lacht> Aber, ähm, ne, die geben mir nicht so viel oder so. Ich lese gerade viel so Richtung Persönlichkeitsentwicklung und so. Ähm, ähm. Ja, also das, das so, also das ist so, das, ja cool, gerade lese. ist ja cool,
1: so das kann man machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn man das tut. Und, ähm sich vielleicht in vielen Dingen mal so selbst reflektieren und mal gucken, mh, wo bin ich vielleicht gar nicht so äh, top aufgestellt, wie ich das immer denke. Und wo habe ich vielleicht noch viel an mir zu arbeiten. Und hm. ähm, da habe ich an mir eine Menge zu arbeiten. Und äh, deshalb lese ich da verschiedene Bücher einfach geradezu und versuche da irgendwie so ein bisschen den Zugang und äh, die Sensibil Sensibilisierung für zu schaffen.
1: Und bringt sich, hat sich schon weitergebracht.
0: Dieser Teilnehmer ist nicht mehr erreichbar. <lacht> ähm, ja, ich habe bisher äh, nur eins gelesen. Ah, okay. <lacht> okay. Also, stimmt, ich habe in, in, in Zug, äh, in Vergangenheit habe ich schon immer mal welche gelesen gehabt, aber jetzt so richtig damit angefangen äh, habe ich erst wieder vor kurzem und habe jetzt erst eins gelesen und bin jetzt gerade beim zweiten. Ging so vom Paul Watzlawick, und zwar die Anleitung zum Unglücklichsein, glaube ich. Ah,
1: ein Klassiker.
0: Genau, den habe ich jetzt gerade gelesen. Den fand ich aber gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Okay. Im Schulnotensystem ist es eine
1: 3-. Oh. Wenn er das hört.
0: Der würde sich im Grabe rumdrehen. <lacht> ich weiß nicht, ob da naja. noch nicht, Keine Ahnung. Aber das Buch aber ist, das schon ist, ein das ist schon etliche Jahre alt. Und, ähm, also, ja. auch Patten, Paul Watzlawick ist wohl irgendwie ein renommierter Forscher, Psychologe, was auch immer gewesen. Also, er wird bestimmt schon Ahnung gehabt haben von dem, was er geschrieben hat. Das will ich noch um alles gar nicht absprechen. Aber ähm, ich finde es, manchmal ist das jetzt halt so geschrieben, dass du den Satz einfach noch zehnmal lesen musst. Und das ja, ist auch okay. so für, für nebenbei oder so. Also, wenn dich, du liest das, du liest das und dann, dann kriegst du irgendwie eine Frage gestellt oder so und dann, äh, was? Und dann kannst du eigentlich den kompletten Absatz nochmal neu lesen. <lacht> Oh, nee.
1: Ja, aber das, also es ist halt auch einfach alt, ich glaube ich, ja. das ist so.
0: So, oh genau, und jetzt bin ich gerade bei einem Buch, so Selbstfürsorge nennt sich das.
1: Oh, das ist doch super. Das ja. ist doch ein echt wichtiges Thema auch.
0: Ja, sehr.
1: Aber es, es geht irgendwie immer, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber immer, wenn es so um Selbstfürsorge geht, wird es immer so ein bisschen Feng Shui. Also bei mir zumindestens, ich werde dann immer so ein bisschen Feng Shui.
0: Feng Shui ist doch so eine ähm, ne Ausrichtungsart seiner Wohnung.
1: Ja, okay, dann hat es so ein also, dann bisschen. Das ist immer Feng Shui. Also dann nehme ich den Schuhschrank und dann stelle ich den Flur und dann diesen. Ja, wie heißt denn das?
0: <lacht> Ying Yin und Yang?
1: Ja, ich heiße Ying und Yang. Okay, wir kloppen hier einfach ein paar Wörter, die uns gerade <lacht> einfallen. Schuhcreme. <lacht> ähm, nee, es müssen wie Asiatisch heißt denn sein. Also so ein...
0: Es müssen Asati, also, äh, Sushi, Unigiratsu. Ähm, Anime, Manga.
1: Ja, so ein bisschen Öko und... Hippie, meinst du? Ayurveda, Hippie, ja. So spirituell, was. meinst du? Ja, genau. Das klingt doch nicht ganz so abwertend wie alle Worte, die ich davor gesagt
0: habe. Ja, manchmal ist es das auch. Also ich denke, dass vielleicht auch... Also diese Spirituelle ist ja oft irgendwie mit was Gedanklichem verknüpft. Und ähm, sag ich mal, Selbstversorge ist ja auch viel mit einem Gedanklichen verknüpft. Und ich denke, dass es da so einfach so ein, ich sag mal, so, so eine, so eine nicht zu sehende Überschneidung einfach gibt. Hm. Also meditieren ist letztendlich für mich auch spirituell, wenn ich ehrlich bin. Und eigentlich ist ja. das äh, nichts anderes wie sich mal zehn Minuten hinsetzen und ein, ein, ich sag mal, ein bisschen Achtsamkeit und sowas walten zu lassen.
1: Genau. In, in sich und auf sich zu hören. Hm. Ja.
0: Das ist für mich aber auch schon spirituell, obwohl das ja eigentlich völlig ja, Normales ist.
1: Mhm. Nur wir lernen es nicht mehr so richtig oder wir verlernen es oder keine Ahnung. Es mhm. geht im Alltag unter.
0: Wo willst du es auch gelernt kriegen? Also das ist, wenn du dich damit ja selber nicht beschäftigst, finde ich, dann ist es auch schwierig, das erlernen zu kriegen.
1: Mhm. Naja, die Annahme ist ja eher, dass uns das dass es unser Wesen ist. Also, ne, wir haben Gefühle, wir haben Bedürfnisse. Und eigentlich ist unser Wesen, das zu erkennen und zu äußern. Also, gerade, ne, bei Kindern ist es ja so, dass sie viel nach Bedürfnissen gehen und Gefühle viel offener ausdrücken. Und dann kommen halt oft so, weiß ich nicht, Sachen wie, wir haben dafür jetzt keine Zeit, reißt dich zusammen, so schlimm war es nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Da, 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 da. Hm. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob man es tatsächlich erlernen muss oder ob wir das praktisch nur wiedererlernen oder wiederentdecken. Und das eigentlich nichts ist, was man jetzt so klassisch lernen muss. Weißt du, wie ich meine?
0: Also ob du einfach nur, sag ich mal, die Instinkte wieder wächst.
1: Ja, genau, so in der Art, ja, genau.
0: Ja, eigentlich schon, ja, kann gut sein. Also ich würde von mir tatsächlich sagen, dass ich es verlernt habe, ähm, mal ein bisschen auf mich selber zu achten und so. Also bei mir ist das definitiv kein Instinkt. Ich versuche es gerade wieder äh, zu einem werden zu lassen, sagen wir das mal so. Hm. Bin da nicht so gut drin, können andere besser wie ich, glaube ich. Tja. Also, aber es ist auf jeden Fall mal interessant. So, und äh, ich glaube, dass Selbstversorge für Sürke, genau, Selbstversorge, äh, für den eigenen Körper, ähm, dass Selbstversorge nicht nur so gut ist, um vielleicht mal ein bisschen, sag ich mal, stressfreier durch den Alltag zu gehen, sondern dass es auch ähm, viel mit, 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 ich glaube, mit Bildung und sowas einhergeht. Ähm, das ist so meine Meinung.
1: Wie meinst du, dass mit Bildung einhergeht?
0: Oder nicht oder mit Bildung oder sagen wir mal, mit, mit Fokussieren, sagen wir es mal so, auf gewisse Dinge. Ähm, sprich, Konzentration, wie kann ich mich besser auf was konzentrieren? Ähm, vielleicht auch zu merken, wenn man in sich geht, so ein bisschen, was will ich überhaupt vom Leben äh, und sich da gehen, so in eine gewisse Richtung zu polen, sage ich mal.
1: Ja. Bildung, also ich finde, das ist
0: gesagt, dann eher Fokus oder sowas.
1: Okay, ja. Also ich finde das ist so ein Teil davon. Also ich finde, also Selbstfürsorge fängt ja auch irgendwie damit an, ausreichend zu trinken und auf Pausen zu achten und abwechslungsreich zu essen und sowas. Das finde ich, passt in deiner Erklärung jetzt nicht so gut, weil das für mich so ein bisschen nach vorne fokussiert ist. Also dein, deine Erklärung klang so ein bisschen hm. zukunftsgewandt und ich weiß auch nicht so genau, wie ich es sagen soll. Ähm, genau, aber manchmal ist es ja tatsächlich, was du vor uns sagtest, mit okay, achtsam auf den Moment gucken, was brauche ich, was sagt mein Körper. Ähm, genau, sowas halt. Und gar nicht unbedingt nach vorne oder zurück, sondern halt gerade zu gucken, okay, was ist denn jetzt gerade dran? Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, gut. Ja, okay, okay, ja, gehe ich mit, mit der mit der Definition. Also erstmal in dem Moment zu bleiben und in dem, in dem äh, Moment zu ruhen. Und ja. vielleicht zu gucken, woran kränkelt es bei mir gerade und so, ähm, was macht mich vielleicht gerade unzufrieden, was macht mich zufrieden, von was brauche ich mehr, von was brauche ich weniger? Ja, okay.
1: Ja. Du, ich bin da auch kein Profi, ich bin da echt noch weit entfernt. Ähm beim äh, beim gewaltfreien Kommunikationstraining bei mir geht es ja auch viel darum zu gucken, ne, was sind die Gefühle, die gerade da sind, hier und da und tralala. Äh, was merkst du, wo spürst du es? Also, ich weiß nicht. Ich spüre nichts. Ich weiß nicht, wo. Vielleicht habe ich Hunger. <lacht> Keine Also Warum? Warum kann jeder irgendwas sagen und spürt das und kann das vorordnen? So, was? Okay.
0: Aber kannst du so Hunger und so wahrnehmen? Also Hunger und Durst?
1: Na, Durst tatsächlich nicht. Also nicht so gut. Ich trinke viel zu wenig. Oder wenn ich einen gut gefüllten Tag habe, dann kommt es auch manchmal vor, dass ich irgendwie um, weiß nicht, 14, 15 Uhr. Äh, sehe, oh, meine Wasserflasche, die ich mit auf Arbeit genommen habe, die ist ja noch zu ähm, und dann da halt anfange zu trinken. Und das ist, also, das merke ich mal, oder manchmal merke ich es auch erst, wenn ich Kopfschmerzen bekomme und mir denke ich so, Kacke, warum habe ich einen Kopfschmerzen? Ah, fuck, ich habe jetzt immer noch nichts getrunken, scheiße. Also, ne, das fällt mir oft erst auf, wenn es zu spät ist. Hm. Sowas zum Beispiel.
0: Hm. Gut, das kenne ich auch. Auch so Hunger es ist so manchmal so, dass ich mal eineinhalb Tage gar nichts esse oder so.
1: Okay, das ist krass.
0: Dass ich, weil ich dann halt wirklich, das so geht dann halt einfach unter, so im, im, im Alltagsstress. So okay, im nee, nächsten, das kenne ich nicht. Wenn also wir jetzt ja <lacht> abends nicht, nicht kochen oder so, ähm, dann kann es auch schon mal passieren, dass ich halt irgendwie... Uh, ja, tatsächlich mal ins Bett gehe und habe aber den ganzen Tag noch gar nichts gegessen oder so. Das okay, das ist mir noch nicht passiert. Mm.
1: Ich also, esse einfach auch zu gerne.
0: Und, <lacht> und das ist ja aber das Mindeste an Selbstfürsorge, was du deinem was du deinem Körper geben kannst.
1: Genau, und wie krass das ist, dass es einfach daran schon so oft scheitert. Ja. Also das ist echt happig. So, ich, ach, krass.
0: Mm. Das stimmt schon. Okay, ähm, das heißt, die Ziele sind ja im Großen und Ganzen recht klar. Ja, ähm, Mehr für sich selber sorgen dieses Jahr. Ja, äh, Sich mehr vielleicht mal was Gutes tun. Vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen bewusster leben und bewusster Dinge tun. Ja, Und wenn das manchmal auch einfach nur mit einer Handy-App ist, ja, die ihn vielleicht alle eine Stunde dran erinnert, hey, Jetzt nimmst du mal bitte 200 Milliliter Wasser zu dir. Ähm, das sind ja schon mal eigentlich recht recht gute Pläne. Ja. Und äh, Ziele für dieses Jahr. Ja, ähm, ich hoffe doch. Ja, das denke ich auch. Möchten mhm. wir damit äh, diese Folge abschließen?
1: Ähm, können wir machen. Außer du möchtest jetzt noch irgendeinen Ausblick geben, wie es... Äh <lacht> mit unseren unspektakulären ähm, unregelmäßigen Unterhaltungen weitergeht.
0: <lacht> ja, das äh, können wir gerne mal tun. <lacht> äh, ich hatte mir jetzt so in den Kopf gesetzt, dass wir sagen, okay, wir machen es halt mindestens einmal im Monat und der dafür, ich sag jetzt mal, vorgeschriebene Zeitpunkt wäre, oder Zeitrahmen, wäre immer so Ende des Monats. Okay. Wäre so mein Plan. Ist das auch in deinem Interesse? Du kannst sagen, nee, ich jeden Tag gemacht. Eine Folge aufnehmen, jeden Tag mit Audioproblemen kämpfen. <lacht> <lacht> und jeden Tag, Drei Stunden äh, dem, vorm
1: Laptop sitzen für eine Stunde ähm, Output, super. <lacht> das ist wirklich, also da
0: muss jetzt echt mal, das ist äh, sowohl bei dir als auch bei mir ein Problem und ich äh, erzähle jetzt niemandem, was ich beruflich mache. Ähm, <lacht> das ist wirklich, das, dieses, das, das haut alles nicht hin. Ne? Es
1: ist also super. Also ich habe es ähm, bei Skype äh, mitlaufen lassen, unsere Vorbereitung. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann mal Outtakes. Äh,
0: die gibt es definitiv. Ich speichere ja. das immer alles ab. Aber nur von dir, auf, weil mir sind immer nur die Glanzmomente drin.
1: Ja, ja, danke.
0: Ja, bitte. Deshalb bin ich ja der Na, dann hast Kutter. du ja
1: nicht so viel zu speichern bei meinen Fehltritten. Die gibt es ja kaum.
0: Mhm, das stimmt. Mhm. Also zumindest, wenn wir nicht skypen. Ähm, <lacht> aber kennst du das Sprichwort, wer schreibt, der bleibt? Ja. Und so ist es auch, wer äh, schneidet, der entscheidet. Oh, das ist mir <lacht> ein Freestyle. Ja, Mann. Ich hab's Ooh. noch richtig drauf. Ähm, ich sage doch, ich bin jung und, noch zum Ende. und kann eigentlich relativ gut auch mit jungen Menschen umgehen. Also, ich bin da, ich schwebe da auch voll mit auf der Welle, würde ich denken. Wow. Wenn man mich yeah. jetzt so hört würde man mich äh, mit dem Stil eines 16-Jährigen beschreiben, mit dem Aussehen eines 42-Jährigen, glaube ich.
1: Hm, voll Knorke.
0: Ja, Swag. <lacht> äh,
1: okay, mit diesen peinlichen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
0: Dann machst du das Abschlusswort. Sehr gut, weil ich habe ja angefangen. Das wäre.
1: Das war mein Abschlusswort. Moderier doch jetzt nicht noch weitere Abschlussworte an. Das war doch jetzt super.
0: Okay, es tut mir <lacht> leid. Na dann, jetzt darfst du <lacht> ja, mal. gut.
1: Dann äh, enden wir jetzt einfach unperfekt, perfekt, wie wir die ganze Zeit hier vor uns hin quatschen und auch schon eine Stunde, bevor wir überhaupt aufgenommen haben. Und bleiben hoffentlich gesund und hören uns Ende Monat ja wieder.
0: Genau. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja,
1: ciao.